0: Nel cuore delle Dolomiti si trova Talles. Il carattere della gente di Talles assomiglia esattamente a quella terra. Genuino, schietto, a tratti impervio, ma comunque capace di regalare emozioni impagabili. Qualche centinaio di anime, tutti lavoratori che conoscono il valore della fatica e che amano la compagnia, magari davanti a un buon bicchiere di Taneda. Gente rocciosa agli abitanti di Talles, gente che non ha paura di nulla, né dei tuoni che scuotono il cielo frastornando con tempeste di alta quota quelle terre, né dei lupi che non si fanno scrupoli ad avvicinarsi alle loro pecore e alle loro capre. O, per meglio dire, è gente che non ha quasi paura di nulla, perché a Talles c'è solo una cosa capace di inquietare il sonno di chiunque, la bambina del buio. Dal paese, scollinando leggermente e scendendo verso la valle, si snoda una strada che conduce a un fitto bosco. Gli alberi e l'ombra delle montagne rendono quel percorso oscuro e impervio, fino a quando non si sbuca un ponte di assi che scavalca un piccolo ruscello, spuntando poi in una radura dove i rami e le foglie si interrompono, lasciando spazio al cielo in tutta la sua nudità. Ecco, in mezzo a questa radura c'è una piccola casa, fatta di legno e pietra. Una casa che gli abitanti talles temono più di ogni altra cosa, e con lei chi la abita. Nel 1610 in quella casa viveva il Longo, un taglialegna asceso dalle vette del nord, schivo e riservato, a coprigli il volto una lunga barba, incolta, ispida come rovi di more, e il cui nome di battesimo non era dato sapere. Lui, semplicemente, era il Longo. E in quella casa viveva assieme alla moglie, Dora, una donna minuta e pallida come le prime lune, i capelli di un biondo opaco e le dita ossute e lunghe, con le unghie che spesso trattenevano i resti di tutte le erbe e le spezie con le quali la donna lavorava. Creava unguenti e pomate che aiutavano a guarire dai malanni e li vendiva al mercato di Thales, mentre il marito era intento a tagliare la legna nei boschi circostanti. Il longo e Dora desideravano più di ogni altra cosa un figlio, ma l'impotenza dell'uomo rendeva impossibile la cosa. Dora presa dalla disperazione e, con il cuore attanagliato dal desiderio di maternità, aveva deciso di vendere l'anima al diavolo in cambio di un figlio, e il maligno l'aveva accontentata. Era rimasta incinta. Lei e Longo avevano vissuto quella gravidanza con una grande gioia, una grandissima attesa, con la donna che aveva quasi dimenticato il patto stretto in una notte di plenilunio, davanti a un fuoco, con il demonio e le sue ombre, Tanta era la gioia di vedere quella pancia che cresceva. Il Longo aveva iniziato a costruire una culla con legno di betulla e un cavallo ad ondolo con pezzi di acero, impaziente di vedere il proprio figlio andare sopra di esso, sorridendo e divertendosi come non mai. L'avrebbero chiamato Lucilio perché sarebbe stato un maschio. Il Longo ed Ora ne erano certi. Dopo nove mesi arrivò il momento del travaglio e quindi del parto. Nei giorni precedenti Dora aveva preparato dei sieri alle erbe officinali per mitigare i dolori di quella nascita, ma fu del tutto inutile. Il dolore era stato straziante e la levatrice cercava in ogni modo di aiutare la donna a soffrire di meno e a concludere quel travaglio quanto prima, mentre il Longo stava fuori dalla casa a fumare la pipa, in attesa di poter udire il pianto del piccolo Lucilio e stringerlo finalmente fra le braccia. Ma quelle lacrime quegli strilli non arrivarono mai. Al loro posto l'urlo della levatrice. L'uomo, allarmato, entrò in casa e vedendo per terra panni un tempo immacolati ora impregnati di sangue, tinozzi di acqua calda, fumante, rovesciata sulle assi del pavimento e il corpo esanime di sua moglie Dora. Si irrigidì e comprese. Il demonio si era già preso ciò che era suo di diritto, ma questo... Era solo l'inizio. La levatrice stava in un angolo, rannicchiata e tremolante, coprendosi il viso con le mani ancora intrise del sangue di Dora. Il Longo le si era fatto vicino e con gli occhi inondati di lacrime le aveva, le aveva chiesto cosa stesse succedendo, perché sua moglie non rispondeva. Non ha pianto, aveva risposto la donna. Non ha pianto. Ha guardato vostra moglie e ha sorriso. Vi rendete conto, Longo? Ha sorriso poi la povera dora è spirata dove avete messo il bambino nel fasciatoio non ho fatto in tempo nemmeno a tagliare il cordone ho solo visto vostra moglie morire dopo che quella piccola creatura gli ha sorriso ma non è un maschio lungo è una femmina una femmina no non era possibile lui aveva desiderato un maschio, era certo che sarebbe stato un maschio. Lucilio, un bambino da crescere sano e forte per insegnargli l'arte della lavorazione del legno e farlo diventare grande in mezzo ai boschi. Invece era nata una bambina e per di più, nascendo, gli aveva portato via sua moglie. Cosa poteva farsene di lei? Uno sguardo veloce, quasi di disgusto. Poi un ordine alla levatrice. Pulitela! Il Longo si era risposato appena un mese dopo aver seppellito Dora. Lilia, la nuova moglie, provava indifferenza nei confronti quella bambina che stava crescendo senza il contatto con il seno materno o con la carezza di un padre. Il Longo la disprezzava a tal punto da sperare che ogni giorno fosse quello buono perché il buon Dio si portasse via quella creatura alla quale non aveva nemmeno dato un nome. La chiamava semplicemente «bambina» nonostante tutto bambina cresceva sana e in salute e questo mandava su tutte le furie il padre che per punirla anche soltanto di un sorriso la chiudeva delle ore in uno stanzino buio della casa un tempo il luogo in cui Dora teneva le sue erbe e ora solo un cimitero di polvere e oscurità all'inizio bambina piangeva e poi col tempo aveva imparato ad ambientarsi nel buio e dal buio bambina usciva ogni volta un po' diversa. Lo scoprì Lilia un giorno quando, sentendola bisbigliare qualcosa chiusa dentro quello stanzino, aveva spalancato la porta, sgridandola. «Con chi stai parlando, maledetta? Tu devi stare in silenzio quando stai lì, è chiaro?» «Il buio ti sta per prendere», le aveva risposto. Lilia non aveva avuto la forza di controbattere, spiazzata dagli occhioni di quella bambina, neri come il carbone e profondi come l'abisso. Se n'era andata in cucina, con i brividi che le mordevano la pelle, ma poco dopo un'asse dal soffitto si era staccata, colpendo la donna e spezzandole il collo. La seconda moglie defunta si era abbattuta sul lungo come una delle scuri con le quali l'uomo distruggeva i tronchi degli abeti, facendolo sprofondare in un perpetuo dolore, abbattuto dalla sua stessa vita se possibile si era disinteressato ancora di più a bambina la piccola di tanto in tanto si affacciava alla finestra a guardare gli altri bambini che scendevano nella radura davanti a casa sua per giocare poter uscire e unirsi a loro sarebbe stato il suo sogno più grande ma la sola idea di vederla felice mandava in collera il lungo e ogni qualvolta lei gli chiedeva di poter uscire a giocare con gli altri bambini lui la rinchiudeva nella stanza e lì Bambina, non poteva far altro che giocare con il suo unico amico, il buio. Un giorno a Talles si udirono le urla inquietanti e acute idoride, che cercava con tutto il fiato il figlio Cleante. Il bambino era uscito di casa quella mattina per andare a giocare con i suoi amici, con la madre che gli raccomandava di non fare troppo tardi, mentre gli annodava, naturalmente, la sciarpa rossa al collo. Erano quasi le sei del pomeriggio, su Talles era scesa la bruma e il freddo iniziava ad essere pungente e con essa la volta oscura del cielo in cui si vedevano le prime stelle. Di Cleante, però, non c'era più l'ombra. I suoi amici avevano detto di averlo visto quel, quel giorno, ma non ricordavano bene dove e nemmeno quando e quindi, allarmati, gli abitanti del paese si erano messi a cercarlo, urlando il suo nome a gran voce con l'eco che si riverberava attorno alle montagne e la luce delle torce che si rifletteva su ghiaccio e neve. Anche il Longo si era unito alle ricerche, durate in vano una notte intera, e quando era rientrato nella sua abitazione aveva visto bambina che dormiva stringendo in mano un pezzo di stoffa, rosso, proprio come la sciarpa di Cleante. Senza alcuna delicatezza, il Longo aveva iniziato a scuotere le spalle di bambina, svegliandola, Che cos'è quello che hai in mano? È un regalo. Di chi? Di un mio amico. Ah sì, di un tuo amico. E dov'è lui adesso? (ride) Nel buio, aveva risposto bambina. E presto ci sarai anche tu, papà. Il Longo era uscito di corsa dalla sua abitazione, correndo verso il paese. Avrebbe chiamato le guardie del Vescovado e avrebbe detto che era stata sua figlia a fare del male a Cleante. Così, finalmente, avrebbe potuto liberarsi di lei e sperava per sempre. Ma nell'oscurità, il Longo non riusciva a vedere le insidie del terreno, come quella buca in cui il suo piede sprofondò, facendogli perdere l'equilibrio. Cadendo, l'uomo aveva battuto la testa su un masso ai lati della strada morendo all'istante. Il mattino dopo del suo corpo però non c'era più traccia, ma in compenso. Nel bosco che conduceva alla casa del Longo erano comparsi due tumuli di pietre. Su uno vi era appoggiata una pipa e sull'altro una sciarpa rossa. Cleante non fu l'unico bambino Italles a sparire nel nulla una sorta che toccò ad altri tre suoi coetanei negli anni a venire, tutti scomparsi e tutti con qualcosa che qualche tempo dopo compariva su un nuovo tumulo di pietra nel bosco vicino alla casa. Un giorno fu la piccola Serenella, una selva di boccoli dorati su un faccino impreziosito da due zaffiri al posto degli occhi. Fu lei a sparire. I suoi abiti erano stati trovati all'ingresso del bosco, sporchi di terriccio e con strappi ben visibili sulla sua piccola gonnellina. Gli abitanti di Talles e le guardie del Vescovado si erano subito addentrati verso la radura e, superando il ponte sul ruscello, avevano visto una ragazzina con i capelli corvini, con addosso un abito di un tenebroso porpora acceso. Stava giocando con una piccola bambola di pezza, la bambola di Serenella. Lei... Non la lasciava mai, nemmeno per andare a dormire. Che cosa l'hai fatto, strega maledetta? Aveva urlato il padre, di Serenella, il fabbro di Thales, brandendo tra le mani una roncola filata. Dimmi dov'è mia figlia? È venuta a giocare con me? Nel buio, gli aveva risposto candidamente bambina, sorridendo. A quella risposta calò un silenzio generale, lo stesso che precede le tempeste. Come avvolto da una furia cieca, il popolo di Thales si avviò con violenza alla casa. La accerchiò, Poi, bambina le aveva sfidati con lo sguardo e con calma era tornata dentro l'abitazione, chiudendo la porta. Sapeva esattamente quello che sarebbe accaduto. Dalla folla si alzò un grido. Bruciamola! E il popolo passò rapidamente dalle parole ai fatti. Le fiamme divoravano la casa, diventando sempre più grandi e potenti. La luce di quell'incendio fu vista addirittura fino a valle. Nessun urlo dall'interno, anche se qualcuno giurava di aver sentito una piccola sinistra risata. Alle prime luci dell'alba, le fiamme erano destinate a diventare sempre più flebili. E così accadde. La folla, a quel punto, dissetata dal suo desiderio di vendetta, era tornata verso Talles ma vicino a un faggio all'inizio del bosco qualcosa aveva attirato l'attenzione del fabbro su un tumulo c'era la bambola di Serenella la stessa che aveva tra le mani bambina qualche ora prima hic est diabolus aveva detto così fra Girolamo la guida spirituale di Talles facendosi il segno della croce la folla lo aveva imitato mentre qualcuno aveva lanciato un urlo di stupore La casa non era distrutta, era solo annerita, come se il fuoco non avesse bruciato nulla. Poi una risata malvagia e giovane, una risata sinistra che sembrava venire dal buio. Nei giorni successivi il bosco fu recintato, alle persone fu vietato ogni accesso anche nei decenni e nei secoli a venire. Il ponticello fu distrutto per impedire a chiunque di avvicinarsi a quella casa. Per centinaia e centinaia di anni, il bosco dietro la collina di Talles rimase in silenzio. La gente del paese tramandava quella spaventosa leggenda senza il bisogno di arricchirla con spunti di folklore, perché la storia della bambina del buio era quanto di più spaventoso ci fosse da quelle parti. Gli anni passarono e la leggenda smise di terrorizzare, lasciando solo una scia di curiosi e scettici. Il mondo era cambiato e non credeva più a quelle storie, tranne gli abitanti di Thales. Loro continuavano ad avvicinarsi a quel luogo, reso nuovamente fruibile per chiunque volesse accedervi. Effettivamente, per parecchio, parecchio tempo, non accadde nulla, fino a quando la bambina del buio aveva deciso che era giunto il momento di tornare, proprio come stava facendo quel giorno Omar Torri. Le strade di Roma erano particolarmente silenziose quella mattina, l'esatto opposto rispetto agli ingressi dei parcheggi dei centri commerciali e dei negozi lungo la Cassia e sul raccordo anulare. In quel momento era in corso un vero e proprio concerto di clacson e di imprecazioni, insomma il tipico clima idiliaco di quando mancano due giorni a Natale e la gente decide di farsi assalire dalla frenesia del regalo Last Minute. Una questione che certamente non riguardava Omar Torri, intento a sistemare nella miglior posizione possibile due trolley nel bagagliaio della sua auto. La mattinata doveva ancora entrare nel vivo, aveva da poco terminato la colazione e con in bocca ancora il sapore del caffè si era messo a caricare l'auto, poco prima di dare inizio al lungo viaggio. Stava per tornare a Talles, stava per tornare a casa. Erano esattamente due anni che mancava da quel paesino che aveva abbandonato quando era poco più che maggiorenne per andare a Bologna, studiare fotografia e cercare di entrare nel mondo del cinema e ce l'aveva fatta a 35 anni Omar Torri era uno dei direttori della fotografia più apprezzati e ambiti in circolazione cresciuto all'ombra di pupi avati fino al momento in cui aveva spiccato il volo limbrandosi in un cielo fatto di soddisfazioni tra cui un David Di Donatello per la miglior fotografia Aveva terminato da poche settimane le riprese di un film e la partenza di una nuova serie in primavera aveva considerato che era giunto il momento opportuno per tornare a casa, andare a trovare i suoi genitori e passare le festività con loro. Li aveva sentiti al telefono qualche giorno prima ed erano entusiasti di rivedere lui ed Emma la loro nuora, nonché la splendida moglie di Omar, resa ancora più luminosa e radiante dal settimo mese di gravidanza. Si erano conosciuti su un treno ad alta velocità che da Milano stava andando verso Roma intorno alle 8 di sera. Lei gli aveva controllato il biglietto e poco dopo, notando che nel vagone non c'era nessuno, avevano iniziato a chiacchierare. Un dialogo che una volta giunti alla stazione Termini era proseguito davanti a un bicchiere di frascati superiore e a un piatto di tonnarelli Cacio e Pepe a Trastevere, per concludersi poi nell'appartamento di Emma, in zona tuscolana. Erano seguiti un anno e mezzo di convivenza e quindi i fiori d'arancio. La donna, più giovane di Omar di tre anni, chiese al marito se avesse dimenticato qualcosa in casa mentre stava per dare la mandata alla porta blindata. «No, tesoro, ho tutto». «Se sei pronta, possiamo partire», gli aveva risposto. Si erano lasciati rapidamente alle spalle l'Eur, il palazzo e l'appartamento all'ultimo piano nel quale vivevano, puntando a rapide falcate verso l'autostrada. Le ore di viaggio sarebbero state tante, forse anche di più rispetto a quelle che segnava il navigatore del, dell'auto di Omar. Sapeva, infatti, che la parte più impegnativa del percorso non sarebbe stato il tratto da Roma a fino all'uscita del casello autostradale quanto quello che li avrebbe condotti dal casello a talles tra tornanti, curve a gomito quasi cieche alberi che spuntavano all'improvviso ai lati della strada e strettoie ma lui era uno di quelle terre e sapeva come affrontare la salita verso casa anche nelle situazioni più impegnative casa gli faceva effetto chiamare Talles in quella maniera ancora dopo tanti anni, soprattutto se ricordava tutte le liti furibonde che aveva avuto con i suoi genitori quando, a più riprese, aveva manifestato il desiderio di andarsene da quel paesino di montagna per vedere un mondo che a quelle latitudini appariva così lontano. Oppure se ripensava a tutte le città in cui aveva vissuto e lavorato, Bologna, Milano, Parigi, Berlino, Napoli, Tel Aviv, New York, Roma... In un modo o nell'altro, però, non avevano mai cancellato il suo legame con Talles. Anche l'autostrada era particolarmente sgombra in direzione Firenze, mentre sul lato opposto della carreggiata si notavano parecchie auto, con i tettucci carichi di valigie, esattamente come gli interni, dove lo spazio doveva essere diviso tra persone, bagagli, buste, borse e, giusto, un po' di ossigeno. Come ogni volta che partivano per un lungo viaggio in auto assieme, Emma aveva chiuso gli occhi abbandonandosi a un torpore che sarebbe diventato sonno nell'arco di pochi minuti. (ride) Omar ormai ci era abituato. E piegando il labbro in un morbido sorriso le aveva accarezzato delicatamente la pancia con la mano destra prima di inserire la quinta e prendere velocità. Era l'occasione adatta per ascoltare un po' di sano jazz. Aveva acceso l'app sul display dell'auto e aveva fatto partire la compilation con alcuni dei migliori artisti in circolazione. La tromba di Paolo Fresu aveva iniziato a scandire le sue dolci note, soffuse e morbide, mentre Emma era ormai abbandonata tra le braccia di Morfeo. D'altronde a lei quella musica consigliava davvero il sonno. In montagna, d'inverno, la sera scende presto e Thales naturalmente non fa eccezione. Erano da poco passate le cinque e mezza quando Omar aveva superato l'ultimo tornante con la luce degli abbaglianti a riflettersi sull'asfalto bagnato e sulla neve ai lati della strada. Giusto poco prima di vedere in lontananza le luci del paese. Calde. E risaltavano ancora di più in quel cielo di un blu scuro che stava diventando attimo dopo attimo nero. Il termometro sul cruscotto dell'auto segnava meno 3 gradi. Una temperatura decisamente normale per quel periodo dell'anno e per quella quota, poco sopra i 1800 metri. All'ingresso del paese si vedevano luminaria ad arco a formare la scritta Buon Natale con al centro, tra le due parole, quella che doveva essere una specie di stella cometa. L'attenzione di Omar, però, era stata catturata poco più avanti dalle segne di un distributore di benzina, doveva necessariamente fare rifornimento, aveva giusto una decina di chilometri di autonomia. Spenta l'auto accanto alla pompa di benzina, si era presentato davanti a lui un uomo di bassa statura, completamente immerso nel suo giubbone con il logo della compagnia che riforniva il distributore e imbacuccato da una sciarpa con una pesante cuffia di lana, entrambe con una fantasia scozzese. Ad eccezione degli occhi, l'intero viso era coperto, così come le mani, da due pesanti guanti in pelle nera con all'interno l'imbottitura in lana, tanto che Omar aveva faticato a decifrare la richiesta dell'uomo, costretto quindi a scostarsi, per un istante, la sciarpa da sotto il naso. «Quanto le faccio?» «Il pieno, grazie. Va bene, può andare a pagare all'interno del bar». Dopo aver chiesto ad Emma se avesse bisogno di qualcosa o se desiderasse una bevanda calda, ricevendo in entrambi i casi una gentile risposta negativa, Omar era entrato nel bar accanto alla pompa di benzina per pagare il rifornimento venendo travolto da un getto di confortevole aria calda e dal profumo dolce di caffè e di grappe con cui correggerlo. Aveva allungato la carta di credito alla signora dietro la cassa, senza nemmeno bisogno di indicare a quale pompa si era rifornito, poiché, oltre a lui, là fuori non c'era nessuno, quando aveva sentito chiamare il proprio nome alle sue spalle. Omar? Omar Torri? Sei proprio tu? Sì, sono io. Chi lo vuole sapere? Ma scusa, sei quell'Omar Torri con il banco in seconda fila, il terzo a partire da destra alle scuole medie? Sì, sono io, esatto. Ci conosciamo? Ma come? Ma ma certo che ci conosciamo! Sono Dimo, Dimo Arnett, il tuo vicino di banco. Come no? Dimo, come stai? È una vita che non ci vediamo. Allora, che mi racconti? Senza nemmeno rispondere con un sorriso a 36 denti e l'alito di chi era già il secondo vin brûlé del pomeriggio, Dimmo lo aveva abbracciato. Era molto, molto diverso da come Omar se lo ricordava. Quel ragazzino, magro, slanciato e con i capelli lisci a caschetto, aveva lasciato spazio a un uomo dal ventre prominente che mostrava più dei suoi 35 anni, con pochi capelli solo ai lati del capo e le dita ingellite dalle tante sigarette che fumava ogni giorno. Erano stati molto amici durante l'infanzia, complice il fatto che le famiglie fossero vicine di casa, poi si erano persi di vista. E mentre Omar lasciava Talles per il Dams a Bologna, Dimmo aveva terminato con difficoltà l'ultimo anno all'istituto professionale dopo una bocciatura l'anno precedente, iniziando poi a lavorare come turbino e successivamente come bidello alle elementari di Talles. Non era sposato e non aveva figli, Quando aveva voglia di compagnia, prendeva l'auto, scendeva in valle e quindi lungo la statale, contrattando il prezzo di un quarto d'ora d'amore a buon mercato, con donne che venivano da posti, di cui Dimmo non aveva nemmeno l'idea di dove fossero posizionati sulla cartina geografica. Non aveva in effetti molto da raccontare a Omar, anzi, semmai era il contrario. «Ma che ci fai da queste parti?» Ho incontrato una volta tua madre al supermercato e mi ha detto che vivevi a Roma. Eh, eh, infatti, infatti è così. Sono tornato per le feste di Natale. Erano due anni che mancavo da Thales, praticamente da quando mi sono sposato. Uh, caspita, complimenti. Eh, grazie. Senti, che si dice qui in paese? Un velo di inquietudine quasi impercettibile aveva attraversato lo sguardo di Dimmo, facendogli abbassare gli occhi, puntandoli verso le punte dei suoi piedi. Li aveva rialzati in scatto, troppo tardi perché Omar non si accorgesse che qualcosa in quella domanda lo avesse turbato. Senti, io non so come, come dirtelo, ma stanno succedendo delle cose strane qui a Talles, Omar. In che senso cose strane? Nel bosco, quello vicino alla casa del Longo, c'è chi dice che siano comparsi di nuovo i tumuli. Cosa? Sì, insomma. Nuovi tumuli! Non mi farò urlare. Qualche settimana fa, una coppia di turisti olandesi ha detto di aver sentito una risata venire dal bosco. C'è chi dice che sia tornata. Ma? Tornata? Ma chi? Come chi? La bambina del buio. Omar! Hai fatto? «Io mi sto congelando in macchina», gli aveva detto Emma, affacciandosi nel bar e attirando l'attenzione del marito. A darle man forte era stata la signora dietro il bancone, che gli aveva riconsegnato la sua Mastercard e aveva ammonito Dimmo. «Sì, ha finito, signora. Ecco, tenga la sua carta. E tu, Dimmo...» Piantala di dare fastidio e datti un contegno con queste storie da ubriaco che sono insopportabili. Guarda che non, non sono ubriaco, si era giustificato l'uomo, mentre Omar rimetteva la propria carta di credito nel portafoglio. Marito e moglie erano usciti rapidamente, raggiungendo l'auto. Una volta dentro, Emma si era voltata verso Omar con fare interrogativo. Chi era quel tizio? Eh, no, mio compagno, anzi un ex compagno di classe, ma poraccio. Mi ha fatto anche un po' pena rivederlo così. E poi effettivamente l'alito gli puzzava veramente di vimbrule. Ma di che stavate parlando? Quali storie da ubriaco, come ha detto quella donna, vi stavate raccontando? No, guarda, lasciamo perdere, quella della bambina del buio. Ma è una leggenda qui di Thales, una di quelle che i genitori no, raccontano ai figli per non farli allontanare troppo da casa e metterli in guardia sui pericoli, insomma. Ma è una leggenda, eh? nulla di più. Ah, interessante. E te l'hanno mai raccontata? Sì, sì. E? No, io non ci ho mai creduto.